0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-Learn Media prinášajú Elenka a Matúš v podcaste E-Learning žije. Milí naši poslucháči, naša dnešná téma sa opäť netýka čisto len firemného vzdelávania, ale skôr života vo firmách ako takého. S čím je vlastne vzdelávanie nerozlučne spojené, keďže výrazne je výrazne viazané na firemnú kultúru. A táto naša dnešná téma sa ale týka aj nášho života mimo firiem, pretože žijeme vo svete, obklopení ľuďmi rôznych chutí, farieb, vôni, veľkostí, nálad, daností, schopností, ale aj rôznych rodov, ráz, názorov, náboženstiev či životných filozofií, Zkrátka, žijeme vo svete pestrom. A o tejto pestrosti, nazývanej tiež diverzita, sa budeme dnes baviť. A nebudeme sa o nej baviť sami. Ale sme si pozvali posilu ťažkého kalibru Ivanu Vagasku. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Dobrý deň.
0: Ja len na začiatok trošilinku predstavím našu hostku, teda Ivana Vagaska je výkonnou riaditeľkou Združenia firiem Business Leaders Forum – a okrem toho vedie v nadácii Pontis tým zodpovedného podnikania a zodpovedá za aktivity Charty Diversity Slovensko, za organizáciu ocenenia Viabona Slovakia, konferenciu CSR Summit, ako aj za poskytovanie individuálneho CSR poradenstva firma. Teda odborník na slovo vzatý na našu tému dnešnú. Tak poďme rovno na to možno aj na úvad ozrejmime, prečo sa vlastne o tejto diverzite rozprávame? Prečo je to dôležité? Respektíve, je to vôbec dôležité? A čo by sa možno stalo, keby sme tú tému nechali len tak niekde zavretú v kumbáli?
1: Mm-hmm. No, vy ste to tak pekne povedali na úvod, že ten svet, v ktorom žijeme, je pestrý a každý a každá sme nejaký a nejaké. A to je jednoducho spoločnosť, v ktorej žijeme, ktorá je naozaj rôznorodá a my teda riešime diverzitu na pracovisku, čiže mm-hmm. ja sa budem držať tých pracovisk, lebo to aj my riešime v rámci našej práce a ono je dobré, keď to pracovisko nie je izolované alebo odtrhnuté od toho, ako vyzerá ten svet a jednoducho tá, tá pestrosť je v podstate, by mala byť vlastná úplne každému, každému miestu. A často sa stáva, že tie pracoviská sú nejakým spôsobom také, také homogéne tým, že keď sa tam tak pozrieme zistíme, že tam možno, možno prevládajú, prevládajú muži aj vo vedení sú muži, možno že ženy zastávajú len nejaké nižšie pozície zistíme, že sú tam aj určitý vek tam iba je ľudí možno sú si aj tak navzájom veľmi podobní a potom je teda otázka, že, že či dokážu možno aj z hľadiska toho, čo ponúkajú, aký produkt a službu reagovať na rôznorodé aj zákaznícke potreby, pretože tí zákazníci sú rôznorodí, či majú dostatočný nejaký uh, uh, taký, taký neo, by som povedala, taký neštandardný pohľad, taký kreatívny, inovatívny prístup, či to vedia zabezpečiť v tom, že sú podobne vše, že sú všetci vlastne dosť rovnakí tak tá diverzita a tá rôznorodosť prináša, okrem toho, že to je správne jednoducho ju akceptovať a, a vychádzať v jej ústrety, tak prináša práve tú inovatívnosť, nové pohľady, zvyšuje kreativitu. No a predovšetkým je to aj o tom, aby sa ľudia jednoducho cítili dobre, v tej, nielen v tej práci, ale samozrejme aj všade inde a tá kultúra tolerancie, rešpektu by mala byť niečo, čo je čo je určite prítomné. A ono, veľa tých inok- inakostí je skrytých a, a do tých inakostí a rôznorodosti neradíme len veci, ktoré sú objektívne dané ako vega alebo roda, ale napríklad aj to, či je niekto introvert alebo extrovert. A jednoducho to pracovisko by malo byť takým miestom, kde naozaj každý e, má to svoje miesto, e, môže sa prihlásiť o slovo, má nejaký hlas, ktorý je aj vypočutý a teda e, ten človek sa jednoducho cíti tak, že tam zapadá.
0: To sa veľmi teším, že teda ste povedali, že sa, aj, že sa to týka teda aj tých introvertov a extrovertov, pretože ja ako, ako silný introvert som mal veľmi často ešte, keď som pracoval teda v korporátnom prostredí, pocit, že to prostredie je len a len pre extrovertov a my introverti tam nemáme čo robiť. Takže sa teším, že teda tá diverzita sa teraz týka už aj toho.
1: No, tá sa týka úplne každej inakosti. To je to, že my ju vlastne ani nevieme nejakým spôsobom, že kvantifikovať, koľko tých faktorov odlišnosti je. A my vieme možno rozprávať a často sa rozpráva o, o tých, ktoré sú také známe, ale, ale menej sa hovorí napríklad o, o týchto aspektoch, alebo aj inklináciách k nejakým duševným ťažkostiam alebo, alebo úzkostiam, jednoducho my by sme mali vytvoriť takéto prostredie, ktoré, je, ktoré akceptuje a ktoré je príjmajúce aj pre tie typy diverzity alebo odlišnosti, ktoré ešte možno teraz aj nevieme pomenovať a ono, ono je to v podstate veľmi jednoduché, lebo tá, to, sa, to sa v podstate tvorí tým, že je tam nejaká empatia, ľudskosť, že sa pýtame na potreby a napríklad keď sa bavíme o tých introvertoch, extrovertoch, tak tiež si to teraz tak častejšie firmy uvedomujú, že aha sú to ľudia, ktorí možno hneď proaktívne, keď im povieme, že prineste riešenie, tak nedvíhajú prvý ruku, ale, ale sedia tam. A už začínajú aplikovať aj také metodiky, že je napríklad, že tichý brainstorming a každý napíše na papierik a potom zistí, že wow, že skvelé nápady prichádzajú od tých ľudí, ktorí by inak tu ruku ani nezdvihli. Alebo im jednoducho nechajú viac času, že, že je ticho a... a jednoducho využijú to ticho na to, aby, aby ten introvert pozbieral tú odvahu a tú silu na to, aby sa o, ozval. Čiže ono je dobre to poznať a spýtať sa ich a čo by im pomohlo a potom to aj aplikovať v tej dennej praxi, aby naozaj boli zahrnutí do toho, aby sa na tie nápady, ktoré sú určite užitočné, nezabúdalo.
0: Takže to nie je len o tom, akoby nie nejak okato alebo vyslovenie v nejakých bežných denných procesoch tej firmy akoby nediskriminovať niekoho konkrétneho, ale ale práve akoby, že tá diverzita nie je len nediskriminácia, tak?
1: Presne tak, ono, toto je také... (laughs) veľmi časté zamieňanie si pojmov alebo by som povedala až dezinterpretácia tých pojmov. S čím sa my stretávame my máme od chartu diverzity na Slovensku od roku 2017 to znamená, že naozaj každý zamestnávateľ ktorý ctí si tie princípy rôznorodosti a inklúzie a chce to aj verejne deklarovať, môže ku charte pristúpiť. no a súčasťou toho je vyplnenie takého formulára, ktorý teda vysie na našom webe, ale to s čím sa často stretávame je, že ten formulár je vyplnený takým spôsobom že že áno my ctíme tieto princípy teda my sa pýtame už konkrétne že čo robí teda na firma alebo organizácia a často tá odpoveď je že no my nikoho nediskriminujeme takže my naozaj podporujeme diverzitu a inklúziu ale ono to že nikoho nediskriminujete znamená len to že dodržiavate zákon pretože je to dané zo zákona antidiskriminačným zákonom a v podstate to je vlastne štandard to čo by malo byť teda štandard ja rozumiem, že ešte stále sa tešíme z toho že sa dodržiavajú zákony u nás takže je to fajn, ale tá diverzita a inklúzia ide nad rámec tohto, je to nejaká taká nadstavba a je to taký proaktívny prístup zamestnávateľa že nie je to len taká, taká tichá tolerancia inakosti a nediskriminácia ale taký ten pocit aktívnej podpory no a túto takisto vzniká potom Často zamestnávateľia aj zle chápu tú podporu diverzity a inklúzie, nielen teda si ju zameniajú s nediskrimináciou, ale niekedy hovoria, že ani nemôžu robiť tie nejaké podporné aktivity, lebo by diskriminovali. Ale to je opäť že neporozumenie toho, toho termínu, že čo je to rovné zaobchádzanie, a to neznamená, že zamestnávateľ musí postupovať rovnako voči všetkým zamestnancom v každej situácii. Naopak, predpoklada tento zákon to, že aj v odôvodnených prípadoch zamestnávateľ zohľadní osobitné požiadavky a potreby konkrétneho zamestnanca a prispôsobí sa tomu, čo on potrebuje. Čiže diskriminácia je také konanie, v ktorom sa s daným človekom zaobchádza menej priaznivo než s inými osobami v porovnateľnej situácii. Takže my keď si tu vlastne zoberieme, ako niekedy mám takú skúsenosť vlastne o to z rozhovorov s HR manažérmi, že mi niekto spomínal, že ako firma nechcú dať nejaké špecifické benefity rodičom, lebo by tým diskriminovali nerodičov. Ale pokiaľ dajú všetkým rodičom, čo je vlastne porovnateľná situácia, Všetkým rodičom určité benefity, ako je, ja neviem deň voľná pri nástupe prváčika do školy alebo nejaký balíček, Mikuláš alebo inú podporu a nedajú to len rodičom na oddelení marketingu, ale aj rodičom na všetkých oddeleniach, tak to je tá situácia, keď je to absolútne obhajiteľné. Je tam ten je objektívny dôvod, pretože tí nerodičia nie sú v porovnateľnej situácii, oni majú trošku inú situáciu. Čiže ono to neznamená, že teraz ja musím úplne dávať všetkým rovnako plošne všetko. Lebo to si vieme zase tak metaforicky predstaviť, že uh, máme ľudí na uh, nejakém, nejakom takom bežeckom bežec, bežeckom areáli a každý síce začína na rovnaké štartovacej čiare. Zamestnávateľ im poskytne rovnakú kvalitnú obu, ale niektorí majú jedno závažie, niektorí dve závažia na nohy, niektorí možno tri závažia a teraz ich pustíme bežať. A my si môžeme ako zamestnávateľ povedať, že však tenisky sme im poskytli a išli z rovnakého miesta, tak nech bežia, my už tam viac nemôžeme ale osvietený zamestnávateľ ktorý ctí aj princípy spoločenskej zodpovednosti tak ten vidí, že aha, ja musím niečo urobiť s tými závažiami a, a to je práve to, o čom hovorím že, že sa snaží vykompenzovať im tú sťaženú situáciu nejakými vecami, ktoré sú možno nádrámec toho, čo dostanú nejaký ostatný, ale je tam ten objektívny dôvod, prečo to robí Takže ono, presne toto je to, že čo je také ťažké na tejto téme, že často sa tie termíny, či diskriminácia, či podpora diversity a inklúzie nesprávne chápu a, a nesprávne interpretujú a potom to vedie k tomu, že sa potom tá firma nerobí ako keby nič. A to je, to je zlé.
0: Hey, hey. Aj mne sa strašne páči to, to prirovnanie nepriamo teda aj detí k závažiam, lebo ja myslím, že každý... Každý rodič toto chápe a, a práve aj z vlastnej skúsenosti viem, že nerodič to, to fakt nemá úplne ako dobre pochopiť. Že, že, ale ono to bude pravdepodobne so všetkými typmi rôznosti. nie, že akoby Vždy ten, ktorého sa to týka, a, a, alebo je v tej skupine, ktorá, ktorá má nejakú ktorá je niečím iná od od inej skupiny. Napríklad proste ženy vedia, je to ako byť ženou, muži vedia ako byť mužom, ale naopak je to proste dosť ťažké. Takže toto je je zrejme taký ten najväčší gap, alebo jak to nazvať, taká tá tá medzera, kde proste treba nejakým spôsobom vyplňať tie tie nedostatky v tom chápaní tých, tých vecí, nie?
1: No tu sa dostávame presne k nejakému takému zvýšeniu o, empatie a, mm-hmm. a takého porozumenia a to sa dá ako fantasticky robiť na pracoviskách vzdelávaním a práve to, že naučiť sa, vla... nie že naučiť, ale pochopiť a vcítiť sa vlastne do, do tých, keď už nechám si tú metaforu, do tých tenisiek toho druhého aj s tými závažiami, ktoré tam mám, tak to veľmi pomáha. A ono, ono presne, o, ak by sme sa rozprávali o nejakých chýbach, čo tak zamestnavateľia robia, tak možno dajú nejaké dobré opatrenie, ale nedostatočne ho odkomunikujú aj ostatným zamestnancom a zamestnankyňa, a ono to potom môže robiť s inú krv, lebo, mm-hmm. lebo presne sa budú pýtať a prečo im dal a, a nám niečo to má znamenať. Čiže tá interná komunikácia je veľmi dôležitá, aj vysvetľovanie tých dôvodov a to vcítenie sa do toho, že ako to majú napríklad, či už aj rodičia samoživiteľia, to je téma, ktorá takisto nejakým spôsobom vyšla do popredia aj kvôli pandémii, že to je, to je absolútne aj neporovnateľná situácia, keď sú rodičia dvaja, ako keď je, keď je jeden, alebo teda väčšinou je to jedna, na rodinu. E, taký neformálny aj rozhovor s kolegyňou, ktorá vlastne nejakým spôsobom takto žije, funguje, že aby, aby aj ostatní zamestnanci, zamestnankyne vedeli, čím prechádza. Také naozaj, že neformálne, by som povedala, posedenia so zamestnancami, zamestnankyňami, ktoré reprezentujú možno nejakú inakosť alebo špecifickú skupinu. To je niečo, na čo sú veľmi dobré ohlasy aj s firmami, s ktorými spolupracujeme. Ja poviem aj príklad, keď sme sa bavili aj o, tom, o tých o rodoch a možno aj rodových stereotypoch, že veľký úspech vo firmách má taká beseda s otcom, ktorý bol na materskej a teda využil ten inštitút materskej, že na to prišlo veľmi veľa kolegov, mužov sa naozaj teda si prišli sadnúť a vypočuť si, že, že ako, čo mu to dalo, aký bol prínos, ako to zvládol a ono aj takto vie tá firma naozaj prispieť k tomu, tomu búraniu takých tých zaužívaných stereotypov v spoločnosti, alebo beseda aj s kolegom, ktorý keď je otvorene prešiel coming na prácovisku To je veľmi prínosné, aby sa niekto dozvedel, že aké, akými aké možno veci, ktoré si, ktoré si niekto ostatní ani nevšimne, akým problémom sú, pokiaľ nie je to pracovisko otvorené. Napríklad taký small talk na pracovisku. Ak sa vy kolegu v kuchynke, že aký si mal víkend, a on zrazu vie, že on nemôže povedať, že bol spriateľom, tak to tvorí taký diskomfort, ktorý sa jednoducho preleje aj do toho jeho pracovného dňa, prelieva sa do súkromného života. na to je dôsledok, prečo sa on cíti na tom pracovisku zle a preto vlastne aj potom, potom odchádza. A my máme celkovo na Slovensku veľmi nízku mieru coming na pracovisku, Myslím, že z nejakých prieskumov vyplynulo, že vyše 60% vlastne LGBT ľudí nehovorí o svojej sexuálnej orientácii na pracovisku, lebo predsa len to slovenské prostredie nie je ešte také, také vlastne nejakým spôsobom otvorené. No ale to je jednoducho niečo, čo sa, čo sa premieta do toho pocitu pohody, aj do konečnom dôsledku aj do produktivity uh, tohto človeka. A Jednoducho tí zamestnanci, ktorí musia sa takto skrývať, to je ďalšia štatistika, majú až o 73% väčšiu pravdepodobnosť, že odídu z práce do troch rokov, než tí zamestnanci, ktorí, ktorí môžu byť sami sebou. Takže toto sú také aspekty, ktoré sa veľmi dobre vedia pochopiť, vtedy keď sa s tým človekom tak ľudsky rozprávame. A teraz už je naozaj taká doba, myslím si, že to aj zamestnanci najmä tej mladšej generácie, ale nechcem generalizovať, pretože aj zamestnanci tej staršej generácie to určite ocenia, kedy je treba v aj tú ľudskosť, empatiu, aj porozumenie ako keby toho, ako fungujeme mimo úplne tej práce. Lebo to nám potom pomáha lepšie aj v tej práci, práci fungovať a byť k, le- byť k sebe naozaj lepší. A povedali by ste, keď
2: vravíte, že takéto rozhovory pomáhajú. Ako za mňa, keď si... Ako povedzme, že nejaké tie rodové stereotypy, čo sa týka ako muž, žena, hej, že keď tam teda iné, tak uh, sú možno ľahšie pochopiteľné, hej, že si povieme, že vysvetlíme si, ok, že nerozumiem tomu celkom, ale, ale sú veci, ktoré sú možno také postojové, alebo keď majú ľudia možno aj nejaké iné ja iné náboženské presvedčenia, alebo niečo také, že či takýto rozhovor, uh, že či mať možno nejakú skúsenosť tým, že to pomáha, alebo že aj v takom prípade to u niektorých ľudí nefunguje a že, čo potom s tým vlastne tá firma môže robiť?
1: Mhm. Uh-huh. No, to je dobrá otázka, že keď sa už dostaneme nejakým spôsobom možno do takého extrému, že mám tam nejakého či už xenofóba alebo rasistu alebo niekoho, kto vyslovene, že je proti inakostiam, tak ono je to podľa mňa celkom problém, lebo v prvom rade by, by tá firma, keď, keď sú pre ňu dôležit tieto hodnoty, tak by ich mala mať aj niekde ukotvené vo svojom kódexe a mala by o nich hovoriť, že toto sú hodnoty, ktoré vyznávam a ktoré očakávam aj od vás, očakávam od vás správanie v súlade s týmito hodnotami. A keď tam je práve ten rešpekt, tolerancia a nejaká taká naozaj, že um, podpora rôznorodosti aj v tom, že jednoducho neodsudzujem niekoho za to, že má iný názor, tak, tak to sa očakáva. Ak tam možno je nejaký kolega, ktorý ktorý toto nerešpektuje a poviem príklad teraz, keď som spomínala tú LGBT inklúziu, že stále dáva nejaké homofóbne žartíky a takýmto spôsobom zraňujúco komentuje možno iných kolegov tak je to, je to vec, ktorú treba určite riešiť, lebo tam vytvára v podstate tú kultúru, ktorá ide proti tým hodnotám čiže nejakým spôsobom akože dať najavo, že toto, toto je niečo, čo my tu vlastne netolerujeme a, a toto je niečo, čo ide, ide za čiaru toho, ako by sme my chceli fungovať a to vzdelávanie nikdy nie je zlé to, že čítim niekoho, ako keby to, to vzdelávanie nemá ani presviečať ja by som povedala, že to vzdelávanie je skôr na budovanie povedomia a na budovanie tej citlivosti a empatie ktorú podľa mňa každý normálny človek vlastne v sebe má len uh, otázka je do aké miery ju, miery ju rozvíjame a, a tu vlastne mi napadá to že každý vlastne máme v sebe veľké množstvo predsudkov to sú tzv. unconscious bias, nevedomé predsudky a tie máme či chceme alebo nechceme a ja ich mám aj vy ich máte uh, je to dané tým ako sme vyrastali, je to dané našim, uh, našim nejakým kultúrnym backgroundom aj osobnými zážitkami a to sú tie skratky a škatulkovanie, ku ktorým sa utiekame, keď potrebujeme, aby náš mozog si zjednodušil fungovanie v tomto komplikovanom svete. A práve hovoriť o týchto stereotypoch, o tom, ako aj funguje náš mozog, o tom, že čo, čo teda, k čomu nejak inklinujeme a otvárať vôbec len tú tému, tak to robí veľmi veľa na to, aby, aby sa ľudia sciklivovali. Čiže keď som, keď, ste spomí- keď som spomínala ja ten príklad, tak to bolo pre mňa už taký, taký extrémnejší príklad, ale, ale ak si zoberieme vlastne pracoviská, tak ja verím tomu a chcem veriť tomu, že väčšina ľudí naozaj že akceptuje, tú, akceptuje to, že sme všetci rôznorodí a aj tam tá základná tolerancia. Pokiaľ tam nie je, tak to je niečo, čo určite treba riešiť, pretože to môže zabiť celú kultúru.
0: Ale ja aj z vlastnej skúsenosti viem, pretože som roky žil v zahraničí, aj keď nie až tak strašne ďaleko. Hej? Bolo to v Prahe, ale aj tam som sa stretol napríklad s tým, že Ježmaria Slováci, berú na miesta na školách, berú nám, ja neviem, hmm. a, pracovné príležitosti. No, vidíme to aj teraz e, s, v, ako zohľadom so na tú aktuálnu úprchlickú situáciu. A i, ja viem, že mňa táto akoby nová, moja situácia do značnej miery akoby zmenila moje vnímanie tejto akože toho, že som na tej, na tej akoby kvazi utláčanej strane. Že, že som si to začal oveľa, oveľa viac uvedomovať a vnímať práve aj u ostatných. Akože my sme odjakživa boli doma vychovávaní k tomu, aby sme vždy pomáhali slabším, a delili sa o všetko a takéto, takéto tie ako klasické, pekné veci. Ale napriek tomu človek by, tým, že vyrastá v takomto svojom jednom prostredí, tak všetko to, čo nie je priamo mu vlastne od malička alebo tak nejak akoby bežne o tom nevie tak, tak to považuje za, za prinajmešom zvláštne, nemusí to byť rovno zlé ale prinajmešom je to ako divné takže, ale tým chcem povedať že, že viem, že akoby by sa to malo dať zmeniť, že to nie je niečo uh-huh. s čím sa narodíme a basta budeme takýto proste, budem nácek navždy aj keď to prežením uh-huh. Ale chcem sa opýtať, že či, či vidíte, akoby, či sú nejaké príklady, povedzme, firiem na Slovensku aj, ktoré a, sa to rozhodli riešiť a majú akoby majú nejaké dobré, dobré výsledky z toho, že proste sa to dá, pretože akoby, ja aj tým, že som sa vrátil na Slovensko po tých 20 rokoch, tak vidím, bo sa mi zdá, že tu je tá situácia trošičku horšia. Ale možno je to tým, že ja som žil vo veľkom meste, hej, takže že to je niečo iné, ako, ako teraz som zase v malom meste relatívne, tak tu je ten postoj trošičku iný, tu nie je až tak veľa tej rôznosti, aby si k nej ľudia mohli budovať takúto prirodzenú toleranciu. Ale celkovo na Slovensku, že či máme nejaké také dobré príklady, ktorých sa môžeme držať a prípadne uh-huh. nejaké také ako svetlé, ktoré môžeme aj vyvážať.
1: Uh-huh. No, to, že Slovensko je pomerne konzervatívnejšie aj v zmysle tej tolerancie voči inakosťam, aj oproti Českej republike, to je známy fakt. A keď si len pozrieme nejaké štatistiky, ja si pamätám Eurobarometer spred pár rokov, kde bolo, že 30% ľuďom na Slovensku by bola nepríjemná spolupráca s Rómom a myslím, že až 35%, že nechcelo mať kolegu alebo kolegyňu z LGBT komunity. Čo je vlastne tretina ľudí, že majú problém s tým, že by kolega mal inú sexuálnu orientáciu a a tie čísla za Českú republiku sú sú lepšie a celkovo mi v týchto toto je úplne pod priemerom Európskej únie čiže čiže sú to, to, čo sa týka naozaj tej tolerancie inakosti, tak sme na tom pomerne zle by som povedala to je jedna vec, ale Čoho je to dôsledok, alebo, alebo čo, čo, na čo by som ešte nadviazala, čo ste spomínali, že práve tá nevedomosť vedie k nedorozumeniam a predsudkom. Čiže to, že, to, že si niečo nedostatočne uvedomujeme, alebo o tom nevieme, je aj to, prečo možno niekoho odsudíme, onálepkujeme, alebo sa teda správame k nemu, k nemu niepekne. Čiže tu sa práve dostávam k tomu, že, že aj tá úloha zamestnávateľov, že OK, asi nezmeníte, ako ste spomínali už toho úplne, že nácka, aj to je teda, že to asi je teda presne už otázka že na, 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 na iných odborníkov, že, že ako, ako sa s týmto, s týmto vyrovnať, ale Ak tu máme ľudí, ktorí možno len sú už takí by som povedala, že, že také klasické predsudky v sebe majú len preto, že niečo nepoznajú, tak naozaj najefektívnejšou cestou, ako proti tej nevedomosti, ísť je rozprávať o tej inakosti a nerobiť takéto vzdelávanie na silu nejaké, že toto musíte absolvovať pretože povinné školenie ale skúsiť to práve tými neformálnymi cestami, to, že poprosíte kolegov, kolegyň, aby zdieľali svoju osobnú skúsenosť, podporíte zamestnancov, aby sa združovali, to sa volá, že employee resource groups, čiže v takých skupinách, kde sa na základe určitej črty, či už sú to treba otcovia, alebo matky, alebo rodičia, alebo sú to LGBT ľudia, že oni sa vlastne združia a vedia, vedia nejakým spôsobom aj na pracovisku vymyslieť aktivity pre ostatných. Tak na toto sú napríklad veľmi dobré ohlasy, a keď ste sa pýtali presne, že to sú, čo sú tie príklady dobrej praxe, no tak treba povedať, že čo sú tie príklady dobrej praxe v podpore diverzity a inkluzie na Slovensku, tak to je niečo, čo sme prevzali, a teda firmy prevzali, lebo predovšetkým nositeľmi tejto témy sú pobočky nadnárodných veľkých firiem, a prevzali to zo zahraničia, od svojich materských firiem. Čiže to sú práve tieto napríklad spomínané employee resource groups, ktoré fungujú vo veľkých firmách, ako aj, neviem, IBM, Lenovo, Accenture a podobne. Takisto spoločnosť IKEA vlastne tie hodnoty, ktoré má naozaj, naozaj má od tej svojej materskej firmy zo, zo Švedska, zo Škandinávie, ale aj do nášho stredoeurópskeho priestu ich vytrvalo vnáša, za čo, za čo je patrí vďaka. Čiže ono je veľmi ťažké, teraz vám povedať príklad, že my tu na Slovensku sme si toto vymysleli, lebo ono zase netreba vymýšľať koleso, ale je Faktom, že, že ťahúňmi tejto témy sú najmä vlastne firmy, ktoré majú materskú firmu v zahraničí a je to niečo, čo v podstate, ako keby tá tolerancia k inakostiam aj k tej diverzite, je niečo, čo k nám prišlo zo zahraničia. Čo však automaticky neznamená, že nejaké malé firmy, čisto lokálne firmy sú nejakým spôsobom uzavreté, netolerantné, oni to možno nevolajú, že to je diverzita, inklúzia, možno tie pojmy ani nepoznajú, ale je tam taká ľudská, otvorená, empatická atmosféra. Poznáme aj my také firmy práve vďaka oceneniu Viabona Slovakia sa stretávame aj s malými firmami z regiónov a tam je to úplne fantastické vidieť, že tá rodinná atmosféra je v podstate taká prijímajúca, empatická a ono je to presne to, že ako by to malo byť. Že, že vy sa jednoducho pýtate, či už ste malá firma alebo veľká, tých svojich kolegov, kolegyň, čo by potrebovali, čím by ste im mohli ako zamestnávateľ pomôcť, ak im viete pomôcť, lebo ono to nemusia byť ani finančne náročné veci, ako to, že zrazu umožníte flexibilitu práce, čo teda pred pandémiou bol priam, že úspech niečo také vybaviť, ale pandémia akože aspoň niečo dobré, čo priniesla, je to, že si firmy uvedomili, že áno, že dá sa to. A už len to, že im vidíte v tou organizáciou práce, alebo nejakými, nejakými inými jednoduchšími riešeniami, tak to je tá diverzita inkúzia, že jednoducho počúvate, počúvate a reagujete na to. A ono sa to dá tak, ako v malých firmách, tak aj v tých veľkých, ktoré už na to majú možno nejaké papiere, štandardy a nejaké noty od svojej materskej firmy.
0: A v tomto, v tomto musím potvrdiť teda vaše slova. Ja a som v zásade veľmi šťastný človek, čo sa zamestnania týka, že pracoval som 10 rokov pre švédskú firmu, nie pre Ikeu, ale tam tá rodinná atmosféra bola absolútne proste základ všetkého a tam sa jednoducho človek cíti dobre. A aj, aj, aj keď ho možno nebaví priamo to, čo robí, alebo ja neviem, má nejaký konflikt so svojimi kolegami alebo s nejak- za- nad- nadriadeným, tak vie, že sa to dá riešiť. Lebo má ten pocit, že proste to prostredie je naklonené tomu, že chce, aby sa tam ten človek cítil dobre. Hej? Takže akoby všetko sa dá vyriešiť. A teraz zase pre zmenu pracujem v malej firme, kde proste je nás pár a čo ako by sme možno nechceli byť inkluzívni, tak sa to nedá. Proste sme na sebe závislí, takže proste tam, tam je to také prirozené, tam je to taká prirozená rodinná atmosféra, pretože proste všetci na ja, sebe by
2: som, že v rámci týchto posledných rokov sme aj tak zistili, akože nie len u nás vo firme, ale aj ja osobne, že... že... Sú v mojom okolí ľudia, ktorí sa dá, sú moji aj kamaráti, alebo aj kolegovia, ktorí majú na niektoré veci iné názory. A Aby som povedala, že v niektorých veciach to boli aj zásadné veci. Ale tým, že sú to ľudia, ktorých som poznala dopredu, a akože vážim si ich v mnohých iných veciach, tak sa mi ľahšie s nimi o týchto veciach rozpráva. Že ich neberiem ako, že to sú tí nejakí iní, ktorých nemám rada ale že teda sú to tiež normálni ľudia, ktorí len na niektoré veci majú iný názor. A môžeme sa o tom rozprávať, ako že niekedy nedospojeme k ničomu, ale nie je tam takéto, že by sme sa nemali radi.
1: No alebo hlavne, že tam nie je takéto znevažovanie, že teraz ťa označím nejakou nálepkou, že si hlúpi alebo si zlý alebo čokoľvek. Tak, tá, tak, tak tolerancia je dôležitá, len ono je to aj v dnešnej dobe dosť tenký, tenký ľad, že pokiaľ tá tolerancia má ísť, keď sa rozprávame, že žijeme vlastne v hybridnej vojne, kde sa šíria dezinformácie, čiže ono je to tiež taká, taká výzva, že uh, aj, tá, aj tá tolerancia iných názorov, že do akej miery teda uh, aj uh, ako keby ísť s tou, s tou toleranciou, pokiaľ teda je niekto, kto šíriť dezinformácie napríklad na pracovisku lebo tu už podľa mňa ideme začiaru toho aj čo je ako keby prospešné pre spoločnosť a čo je vlastne škodlivé pre spoločnosť. Čiže ono je úplne iné, mať treba iné náboženské presvedčenie a hovoriť svoj názor alebo čokoľvek toto ako možno šíriť dezinformácie a klamstva, ktoré naozaj dlhodobo poškodzujú našu spoločnosť. Takže ono tam je veľmi veľa takýchto úskalí aj v celej tejto téme, na ktoré ešte nepozná nikto ani nedávam nejakú úplne presnú odpoveď ako s tým. Ale ja si myslím, že otvorenou komunikáciou a takou, kde naozaj je také, tak by som povedala, že prostredie, kde je možné si povedať naozaj na rovinu, že tak toto áno alebo toto nie, tak to sa, to sa dá vlastne všetko vyriešiť. A pevne ja tomu verím, že... Preto je veľmi dôležité vlastne komunikovať otvorene s ľuďmi, aj komunikovať vlastne veľmi pevne tie postoje, hodnoty, ktoré firma má, ale takisto aj reagovať na to, keď sa tam stane niečo, čo nie je v súlade s tými hodnotami. Ako som spomínala aj m, takú tu, tie homofóbne poznámky, to sa nazýva aj mikrodiskriminácia, že možno len niekto niečo tak akože povie a myslel to ako žart, ale on sa to častejšie opakuje a vy zrazu zistíte, že vás to úplne trápi a vy máte stiahnutý žalúdok ani nechcete ísť do práce. No, tak ono, ono to treba riešiť a nastaviť tie mantinely um, tomu. Takže tie hodnoty by mali byť pritomné v tom každodennom živote firmy, malo by sa o nich hovoriť a aj tá tolerancia uh, inakosti by mala byť presne taká, aby sa nám tu žilo dobre, aby sme vlastne v rámci tej tolerancie sme opäť nedezinterpretovali ne, ne ten pojem na toľko, že sa zneužije.
0: Pretože ono je to, celé, celá tá ľudská existencia, tá akoby ten spoločenský život je vlastne také ako našľapovanie po tom tenúčkom ľade, pretože každý z nás má niečo, čo ho robí akoby odlišným v nejakej skupine iných ľudí. Ne? Každý máme niečo, čo v zásade, ja neviem, v práci vôbec nevadí, že som taký a onaký. Ja, ale keď prídem do nejakej inej spoločnosti, tak tam už je to také, že tam radšej stojím niekde v rošku, a len tak ticho pozerám. Takže akoby tá, tá okrem tej otvorenosti, tá empatia je teda akoby taký ten strašne strašne kľúčový prvok toho všetkého, že proste na chvíľočku sa stíšiť, možno v tom, v tom prvom momente, keď príde taký ten nával toho, že Preboha čo tu chceš s týmto tvojim názorom. Proste skúsiť e, narátať do troch a, a pochopiť niečo. Ale teda vravíte, že, že tá empatia, e, že je to niečo, čo sa dá naučiť.
1: No, to by asi som mňou niekedy súhlasil s odborníkov psychologov, ale dá sa na nej pracovať. Uh-huh. Určite to niečo, nie je to niečo, s čím sa rodíme a buď máme alebo nie, je to dané, dané výchovov a nejakým tým našim určite backgroundom, ktorý sme dostali nejakom formatívnom období nášho života, ale dá sa posilňovať samozrejme, dá sa posilňovať, zvyšovať a uh, je to, je to presne, presne o tom, že posilňovať také tie do, dobre stránky v nás, lebo presne každý máme v sebe nejaké tie temnejšie stránky a také tie dobré. a teraz je O, otázne, že, alebo otázka, že, že ktoré, ktoré vlastne budeme nejak tak posilňovať. A myslím si, že aj zamestnávateľ môže spraviť veľa preto, aby posilnil práve tie dobré stránky. Či už napríklad teraz, ako je vojna na Ukrajine, tak u, jednoducho má nejaké jasné stanovisko k tomu, k tomu čo sa deje. Daruje nejak, vlastne, nejaký finančný obnos, alebo zorganizuje materiálnu zbierku, dá zamestnancom, zamestnankyňa možnosť ísť dobrovoľničiť, tak to je presne to, že, že pôsobíme presne a posilňujeme vlastne to, ďaká čomu tá naša spoločnosť funguje a vďaka čomu prežíva. To je tá solidarita, súdržnosť. Takže aj zamestnavateľ môže takýmito aktivitami vlastne tie dobré veci posilňovať.
0: Mne napadla ešte taká ako veľmi dobrá zbraň práve na takéto ťažké témy v podstate. Je humor. Podľa mňa, pretože ja to vnímam hlavne, ja mám strašne rád žánr stand-up komédie. A unos to nie je až tak, trošku sa to rozbieha, ale ešte to nie je až tak. Ale napríklad v Amerike, tam tam je to proste stará známa zabehnutá vec. A ja to vnímam tak, že napríklad hlavne černožská komunita sa prostredníctvom týchto svojich stand-up komikov, čo boli proste fakt akože veľké ikony, ako Eddie Murphy a a podobne, práve aj tým, že oni si robili srandu práve z toho utláčania ich samých v rôznych kontextoch, tak oni sa týmto naučili o tom otvorene rozprávať a, a teraz práve aj, aj všetci tí ostatní vedia, že aha, tak toto ich asi trápi. Takže, takže toto je aj to taká nenásilná vec, aj, že proste ako keď ju robíte vtip, tak ako nikto vás nepôjde kameňovať, aj keď... Dobre, sú asi no, inenky, ale, ke, ale je keď, to také...
1: keď už presne hovoríme o tom tenkom, ja toto úplne s vami súhlasím, že ten humor dokáže veci posúvať ďalej a je veľmi dobrou ako keby veľmi dobrým búračom tých stereotypov, ale je dôležité, že kto ako keby ten humor robí akým spôsobom a napríklad v prípade nejakého búrania predsudkov je iné, keď niekto urobí humor a je priamo z tej komunity alebo z tej skupiny mm-hmm. a niekto iný používa tento humor alebo vtipy a ono toto je presne taký tenký aj na pracoviská, že niekto povie ak to bol len taký neškodný vtip ale ono vždy sa na to treba pozerať tou optikou toho, koho sa týka a že, či pri toho človeka nebol ten vtip zraňujúci. Lebo toto sú presne také, také klasické sú tie homofóbne vtipy, ktoré, ktoré naozaj sú skutočne veľmi zraňujúce a, a, a práve možno to ten daný človek, ktorý tie vtipy uh, takto tak dáva pravidelne, ani o tom nevie, pokiaľ mu to niekto tak nepovie, že aha, ale tak mm-hmm. toto je naozaj niečo, prečo ten človek uh, nechce ani tvoj kolega nechce prísť do práce. Čiže humor určite skvelý, ale presne si treba dávať pozor na to, že či nie je zraňujúci.
0: Jasné. No veď to určite možno takto práve začať, začať tým, že, že ja robím vtipy o sebe a hmm. potom priberiem k sebe niekoho, kto, s kým sa nebojím o tom otvorene vtipkovať a takto postupne. Ja ako ja viem, že, že humor vie byť tiež na druhú stranu taký ako riadne rozdeľujúci, ale...
2: Ono možno to, že prečo ten humor funguje, je, že ak niekomu poviem, že sa mi nepáči napríklad, ako sa správa ku mne, tak ten druhý človek, to, je to vlastne tiež ako keby môže to brať ako útok na neho alebo na takú tú svoju... No zkrátka že on nechcel možno aj urobiť zle, ale tak necíti sa príjemne. A keď to človek povie s humorom, tak um, sa to často dá zobrať tak ako, že trocha ľahšie. Ale je fakt, že to naozaj musí hovoriť ten človek, ktorý s tým má problém a nie ten druhý, lebo. A potom. To druhé, to vysmevanie sa, ako keby.
1: Mm-hmm. Áno, toto sú všetko vlastne citlivé veci, kde, kde treba, a podľa mňa každý z nás by mohol by hocik dohodiť kameňom, že nikdy neurobil žiaden nejaký komunikačný alebo iný prešľap, tak to asi, uh, asi nikto taký nie je, uh, Kto by bol úplne v tomto smere, že nemal, nemal žiadny problém. Čiže je to v takom procese aj vzájomného učenia. sa podľa mňa... To, čo je dôležité, je mať tú schopnosť aj sa ospravedlniť. Že aha, tak tu som asi prestravil, aj keď som možno te teda povedal vtip, ktorý bol, že veľmi vtipný a zrazu som si uvedomil, že aha, však som zránil presne túto, že či už staršie ženy alebo kolegu homosexuála, tak uh, prísť a ospravedlniť sa je, je podľa mňa veľmi, veľmi uh, očistujúce v tom, aby sme sa posunuli ďalej. Že nie je ako problém spraviť nejakú chybu, ale uh, skvelé je, keď sa vieme z nej poučiť a ísť ďalej.
0: Toto.
2: A možno keď aj hovoríte, že je to vlastne taký tenký ľad, tak to je zase ako keby druhá tá strana mince, keď niektorí ľudia hovoria, že no a teraz už budeme, že, že všetko je také, že príliš, že politicky korektné, mm-hmm. hej, že pomaly človek už nemôže nič povedať. A že či aj tam máte možno nejaký typ, že no kde to presne, tú hranicu? to presne
1: hovoríte, že to, je, to sú práve vlastne kritici vlastne celkovo aj témy diverzity a inkluzie hovoria, že woke, woke washing, čiže asi taká, taká tá kultúra prehnanej politickej korektnosti alebo cancel culture, že nemôžeme vlastne vôbec nič, aby sme nikoho neurazili. No to je presne, že nikto vám tú hranicu presne nedá, že takto to presne ide tá hranica a toto áno, toto nie, že to to je také nejak nejak tak tekuté. Ja to v princípe, ako považujem za takú, že každá nejaká reakcia si vyvoláva nejakú kontrareakciu a tým sa tá spoločnosť posúva. Čiže v zásade tiež... tá, tá Castle Culture je v mnohých, mnohých ohľadoch mi to, mi to prípada, že áno, že je to také, že, že úplne, úplne že prehnané a nedáva to možno, možno no ako keby presne to možno dusí tie veci, ktoré robia tú našu spoločnosť a to naše bytie príjemným ako humor a ďalšie, ďalšie aspekty na druhej strane, že je to aj obraz toho, že tá spoločnosť sa nejakým spôsobom vyvíja a to, čo bolo možno akceptovateľné pred rokmi, teraz už akceptované nie je. No ale taký úplne, že super príklad na toto, ktorý, na ktorý sa presne stiažujú treba z muži, že to už si nebudú môcť ani dovoliť, že nám otvoriť dvere. Tak to je také úplne, že typická dezinterpretácia toho, čo sa deje, ak sa bavíme o nejakej ženskej emancipácii. Lebo ak my tu poukážeme na to, že nemá herec chytať za zadné partie tela maskerku a nemal by to robiť, čo pred rokmi by sa na tým nikto nepozastavil. tak to je obraz toho, že áno, že nemalo by sa to proste robiť, že donedávna to bolo akceptované, že ženské telo je v podstate objekt, ku ktorého si každý sa môže dotknúť, môže sa k nemu vyjadriť a zrazu sa to zmenilo. A samozrejme, že sa to tým, ktorí predtým si na tom postavili humor, fungovanie a celkovo sa im to nepáči, ale to, že sa to zmenilo, je úplne, úplne fantastická správa, že pre, pre, pre ženy, ktoré doteraz to ticho akceptovali a boli zvyknuté, že takto bývalo na pracoviskách. Takto jednoducho museli fungovať lebo inak by bol problém tak zrazu sú šťastné, sa to zmenilo a to že, to, že sa to ako keby dezinterpretuje že tak teraz nebude môcť byť galantný a všetko musí byť ako keby úplne, že rovnako bude žena vyzerať ako muž a podobne tak to je, to je myslím, že také úplne, že až, až smiešné že to predsa nikto nehovorí my tu len hovoríme o nejakej základnej ľudskej slušnosti a o tom, aby bola tá empatia aj voči tým, kde sme si možno dlho zvykli na to, že, že by nemusí zrazu tá skupina, ako keby bola zviditeľnená. Takže, takže často, často je to v podstate o, o, o tom nepochopení toho, čo sa deje a, a takom ne, neprijatí faktu, že m, za to, že my sme v niečom zvykli m, vyrastať a na niečo sme si zvykli to neznamená, že možno nejaká iná skupina, ktorú sme si nevšimali, bola dlhodobo zráňovaná, prehliadaná a toto by nám malo otvoriť oči a povedať si, aha, však to je ako, tak to, 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 to asi tak to by nemalo a je to príležitosť na posun.
2: Hey, malo by to tak byť a tak snáď to tak aj bude. Snáď sa to
0: vykrištalizuje, to sú možno také ako detské choroby toho, že, že doteraz sa tá, tá diverzita u nás ako doteraz, dopovedzme pred 20 rokmi, e, sa o tom ešte skoro nikto nebavil. Hej. Mali sme také tie základné veci, že áno, e, ženy aj muži môžu, majú rovnaké práva, ja neviem, pri zamestnaní alebo na školách, alebo tak. A, alebo ja neviem, a pre nevidiacich máme nejaké pomôcky a, a neviem čo všetko. Ale to je tak všetko, čo sme, akoby, ako sme riešili diverzitu. Takže teraz ono sa to musí zase nejak ako trošičku, možno postupne vykryštalizovať, pretože už len to, že je to taká, taká tekutá vec, jak ste povedali, že proste to, to nie je, že to, toto sú tri pravidlá, ktorých sa drž a, a basta. Takže no, to je to, je je proste, to taká že... principiálna vec, než...
1: Urči, určite je to principiálne, ale je to aj vývoj naozaj, že keď niekomu, často aj ženy sa vlastne stiažujú na to, že je, čo vy tu riešite s tou emancipáciou a treba sa, je veľmi otvorená téma teraz tej neviditeľnej domácej práce a viac o nej hovorí, čo pred rokmi sa vôbec nehovorilo. To, že na ženu naozaj sú kladené väčšie nároky ako na muža a čakajú doma tzv. druhá šichta tak to naše mámy brali úplne ako samozrejmosť ale už tá generácia mladšia jednoducho o tom hovorí že to nie je fair, že my rovnako pracujeme ako muži a prečo by sme doma mala byť, mal, mal by ten management domácnosti byť na nás ale veľa žien na tým prevracia očami že ježiš prečo toto je téma a prečo to chcete meniť že, že, že už čo vymýšľate ale stačí sa pozrieť vlastne o 100 rokov dozadu, kedy bolo téma volebné právo žien a tiež nebolo samozrejmosťou a zrazu ho máme a dnes by už nikoho nenapadlo, že tak nebudú mať ženy volebné právo, tak všetci by boli úplne zhrození, ale ono pre 100 rokmi to, to bola rovnaká ako keby téma na diskusiu, ako teraz máme túto domácu prácu. Čiže keď ja verím, že o nejakých... Ale nebude to, že o 100 rokov, ale skôr, že už ani toto nebude treba pre naše syno, že vôbec téma, že sa budú pozerať, že a prečo sa automaticky predpokladalo, že ty máš váriť, prať a žehliť, že, že to je zvláštne. Tak ja verím, že, že takto to bude. A vždy tie debaty a, a, a takéto aj názorové nejaké výmeny, podľa mňa vedú k tomu, že sme sa trošku posunuli, posunuli ďalej.
0: My sme, sa, my sme sa už na našom podcaste bavili už neviem, či úplne nedávno, alebo dávnejšie, proste niekedy minulý rok, o piatich generáciách na pracovisku. A práve z toho vyšlo, že tá najmladšia generácia, alebo teda tí, tí najmladší ľudia, ktorí len teraz vstupujú na ten pracovný trh, sú v zásade, aj keď klasicky vždycky tie staršie generácie ich vidia tak, že akože ješ, šmária, čo toto je, tak oni sú v zásade najtolerantnejší. Práve preto, Aha. že majú prístup k k svetu ako takému a k tej rôznosti. Vydejú, sú, sú ňou obklopení, takže ako sú najlepšie vnímaví voči tomuto a nerobím im to problém. Hej. Takže ako je tu istá istá nádej, že v budúcnosti to teda bude lepšie.
1: No toto potvrdzujú aj všetky vlastne prieskupy, že, že mladá generácia už je tá globalizovaná generácia. Mm-hmm. A, a veľmi uh, má za svoje tieto aj princípy tolerancie tej inakosti a, a, a veci, ktoré možno uh, presne ešte v tej generácie dnešných 40-níkov boli také, že, že už že nejaké tabuizované, tak uh, viac otvorene o tom hovoria, čo je dôležité, očakávajú to aj od zamestnávateľov, že tie mm-hmm. očakávania sú oveľa vyššie v tom, že jednak tam bude podpora nejakej, nejakej rôznorodosti, bude tam tolerancia k inakostiam, bude tam väčšia flexibilita, bude tam jednoducho bráni ten človek do úvahy ako človek, že nie ako pracovná sila alebo ľudský zdroj, ako kedysi sa nazývali oddelenia ľudských zdrojov, myslím, že teraz sa to už premenováva na people and Culture, skôr aby to bolo také balíčky. No ale už táto najmladšia generácia Hej. naozaj, že tam už tie požiadavky sú, sú jasné. Čiže bude sa meniť aj celý people and Culture prístup, by som povedala.
2: Hej, a možno aj to, čo hovoríte, že vlastne o tom treba rozprávať, tak ako ste spomínali to volebné právo. Uh, tiež, keď niekedy teraz uh, sú také tie duhové pochody a tak, tak ľudia hovajú, že a načo, že prečo sa musia toľko tu akože, akože predvázať, hej, niektorí ľudia to tak hovoria. A si hoviem, že, že keby, že to nedajú vedieť nahlas, no tak sa tým nikto nezaoberá, lebo mnoho ľudí sa s tým ani len, že nestretne, ani, ani im to nenápadne, že by to mali riešiť, ani nevedia, že je to nejaký problém, ale že vždycky v takýchto ako keby veľkých zmenách a aj pri tom volebnom práve to bolo, že tak tie ženy vyšli tam do ulice a robili chvíľu problémy, aby ich bolo počuť, lebo keby to neurobili, tak skrátka, neviem, ako možno by to dosiahli za 500 rokov, nie za tých neviem, koľko to trvalo, ale vyzerá, že to je tá cesta, že sa o tom proste začne rozprávať.
0: Kedy si Presne sa takto tak. pozerali na sufratky. A teraz práve vďaka vďakaním.
1: No, jasné, že, že, že tí, tí bojovníci a bojovníčky, ktorí sú často ako keby v úvodzovkách poviem takí, že agresívni, idú si za svojím, sú často v tej spoločnosti znevažovaní, hmm. ale potom vďakaním potom tie ďalšie generácie majú to, čo, o čom by si tie predošlé generácie mohli, mohli len, o čom by mohli len snívať. Čiže to sú sú také tie nevďačné role tých tých ľudí, ktorí ktorí si toto na seba zoberú a vybojujú nejaký ten ďalší stupeň toho vývoja. Čiže aj to, že tu teraz môžeme diskutovať o nejakom o nejakej tolerancii na pracovisku a otvorenosti a o tom, že treba rešpektovať aj introvertov a extrovertov no kde by táto debata bola 30, roko, 30 rokov dozadu že nikto sa na nič nepýtal jednoducho ne, nevystrkuj rožky, buď jeden vlastne ako keby že ne, ne, nevyčlenujú sa od ostatných že nejako netrč a, a teraz ako keby tá inakosť a byť sám sebou je podporované, že, že áno buďte, buďte takí aký naozaj ste, že nezakrývajte to Čiže naozaj je tam ten vývoj, ktorý ale niekto musel vybojovať a my by sme mu mali byť vďační a neprevrácať oči, že, že akí sú hluční alebo čo tým chcú povedať, ale zje nám to na nanerviť. Tak nie, asi je tam ten dôvod, prečo, prečo to robia.
2: A možno keď ste aj tak spomínali, pred, vlastne na začiatku si to spomínali, že teraz aj keď sa riešia aj to, že či je niekto introvert alebo všetky rôzne tie skupiny, až možno ako by k tomu mala tá firma pristúpiť, že čomu sa vlastne bude venovať. Lebo keď tých inakostí je strašne veľa, že či je nejaký typ, hej, že možno si nejaký prieskum urobia, kto vie, že čo by povedali tej firme ľudia, či by vôbec povedali pravdu, že ako by k tomu mala možno firma pristúpiť, keby to chcela začať riešiť.
1: No úplne ste to povedali, že tak ako by som ja postupovala, keby že teraz mám takú, že firma Tabula Rasa, že nič sme doteraz nerobili a že teda poďme, poďme nejako, nejakým spôsobom zistiť vôbec. Či tu tie hodnoty, ktoré nejak takto vedenie cíti a má, že vyznávajú aj ostatní. A, a jednak, čo tí ľudia potrebujú, že čo by sme mohli spraviť, aby sa tu cítili lepšie. No tak najlepšie je začať tým, že sa ich spýtam. Ideálne začať nejakým vlastne anonymným prieskumom. Samozrejme, záleží, aká veľká je tá firma, ale predpokladám, že teda nejaká väčšia, lebo v tej menšej si to tí ľudia tak nejak prirodzene povedia. Ale začať nejakým prieskumom, kde by bezpečný, mali to bezpečné prostredie bezpečný spôsob, ako povedať, čo si myslia jednak čo aj oni sami potrebujú, či sa naozaj cítia prijatí a rešpektovaní, či ten hlas je vo firme počuť, ale jednak by som aj zistila aj tie ich postoje k inakostiam a či tam teda nie sú nejaké predsudky, z čoho by nám krásne mohlo vypadnúť, že keď tam zistíme treba, že aha, že tak tu je dosť veľké percento ľudí má problém s prijatím LGBT kolegu, tak aha toto je téma, ktorú by sme mali otvoriť a kde by sme mali búrať tie predsudky tým, že budeme o tom, že pozveme vlastne človeka, ktorý bude o tom hovoriť, že jednoducho zvýšime tú empatiu znížením tej nevedomosti. Takže ten prieskupy by bol podľa mňa taký prvý krok. No určite to, čo ďalej treba robiť, je to, že tá téma nie, sa nedá odbiť nejakým, že jedno školenie za rok, kde si povieme nejaké naše hodnoty a princípy, to je akože taký ten základ, ktorý by mal vychádzať z tých nejakých kódexov, noriem, čo som spomínala, ale práve to takéto vzdelávanie, ktoré by mali byť veľmi prístupné, by som povedala, že až te, také, také neformálne, jednoducho rôzne nejaké besedy, stretnutia, podpora zamestnancov, aby diskutovali o nejakých témach, vždy možno raz za mesiac nejaká takáto aktivita, tak to je, to je veľmi, veľmi prínosné a ono tam ani nejde možno o to, že dobre zúčastní sa vám toho, že príde tam iba dajme tomu 20% zamestnancov a čo tí ostatní, ale vôbec to, že to robíte, tak tým ukazujete, že tá téma je pre vás dôležitá a že chcete o nej otvorene komunikovať. Čiže dávate určitý signál. Vy tým ako keby udávate tón uh, celej, tej, te, celej tej firme a všetkým ostatným ukazujete, že aha, že my naozaj vnímame, že tu máme aj mamy samoživiteľky a chceme im dať prístroj povedali, že čím prechádzajú a máme empatiu voči, máme vlastne porozumenie tým vašim špecifickým životným situáciám. Toto robí strašne veľa. A toto sa ukazuje aj v prieskume a toto je práve, keď sa vrátime k tým mladým ľuďom, hľadajú presne takéto firmy, ktoré, ktoré vnímajú ich a ich životné situácie. Čiže tie tréningy, vzdelávanie. No a potom z toho prieskumu by vám mohlo aj vypadnúť niečo konkrétne, čo by ste vedeli zmeniť. Napríklad z hľadiska organizácie práce, z hľadiska benefitov alebo možno nejakých kompenzačných opatrení. Čiže Možno by ste zistili, že vy vlastne vôbec nemáte ani bezbariérové pracovisko. Že máte tam jedného pracovníka, ktorý využíva nejakú pomôcku, ako je vozík alebo možno niečo iné. A on by vám vlastne zrazu, teda, akože, ak vám to nepovedal doteraz, čo je veľmi zlé, ale, ale možno by ste vlastne zistili, že vy ani nie ste natoľko bezbariéroví, ako by ste byť mali a, a už zase máte konkrétnu vec, ktorú by ste vlastne mali upraviť na, na tom vašom pracovisku. O, potom je tu presne tá flexibilita možnosť organizácie práce nejaké ďalšie ústretové kroky ktoré, ktoré viete spraviť no a potom taký ten posledný stupeň uh, je nenechať si toto všetko len pre seba čiže je fajn keď to máte poriešené ale je dobre keď o tom hovoríte lebo tým opäť vytvárate niečo, čo potom môžeme považovať za normu. Čím viac zamestnávateľov bude vlastne hovoriť o tom, že má takýto prístup k zamestnancom a zamestnankyňam, tak sa to stane normou, ktorú už aj tí ostatní pomalší budú, budú následovať.
2: A teda keď my sme napríklad niektoré, ako ste hovorili, že niektoré tie veci, čo už vymysleli v zahraničí, tak naše firmy prebrali a že či... Je niekde aj taký zdroj, referencia, že keby sa niekto chcel pozrieť, čo už teda existuje, aby som to ja nemusel vymýšľať od nuly, či sú tieto skúsenosti alebo nejaké také veci, ktoré fungujú, možno niekde spísané pre ľudí, ktorí si to chcú pozrieť. Uh-huh.
1: No, tých stránok je samozrejme a inšpiračných zdrojov veľmi veľké množstvo. Ja čo môžem určite poradiť firmám, organizáciám, je stať sa signatárom charty diverzity, ktorú vlastne administrujeme a signatárom sa môže stať bezplatne, akýkoľvek zamestnávateľ. A čo je tá výhoda, že my sme naozaj taký zdroj informácií v tom, v tom obrovskom množstve pod tém, ktoré sa pod témou diversity a inkluzie skrývajú. Uh, organizujeme rôzne podujatia, networkingy, kde vedia zamestnávateľia získať konkrétnu inšpiráciu na opatrenia, ktoré potom vedia uplatniť alebo zrealizovať vo, vo svojich firmách, organizáciách. Čiže to je možno taký prvý uh, bod, že stať sa súčasťou nejakej platformy, kde, kde jednoducho získate tú konkrétnu inšpiráciu. Viete sa učiť od svojich od svojich, nielen konkurentov, ale aj ostatných firiem na trhu a tak, tak sa vlastne posúvať ďalej. No a potom taký veľmi dobrý, by som vtala rengen firmy alebo organizácie je spraviť si, si samohodnotiacim nástrojom, ktorý sme aj vyvinuli v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva. Je to index a v podstate už len vyplňaním tohto dotazníka zistíte, že čo všetko by ste vlastne mali nejakým spôsobom brať ako firma do úvahy. Tú metodiku vytvorila expertka na rodovú rovnosť Holka Pietruchová a je to taký veľmi dobrý tiež prvý krok aj pre tých, ktorí možno s touto témou začínajú, aby sa vôbec nejak tak že čo všetko vlastne toto obnáša, ale aj pre tých, ktorí niekde už v tej téme sú, aby vedeli teda, kde v tej téme sú, lebo na konci im to aj dá konkrétne nejaké percento, že či sú nejaký diversity začiatočník alebo diversity champion. Takže taký, taký veľmi dobrý obraz dostanete na späť takú spätnú väzbu na, na fungovanie vás ako firmy.
2: A teda tieto formálne... No, že ten dotazník si asi môže robiť úplne hoci kto asi je nejaká malá firma? Určite. A... Ale teda predpokladám, že také tie komplexné nástroje toho, že ideme teraz riešiť diverzitu, že si tam urobíme, neviem, možno oddelenie na to človeka, najmeme, ktorý sa bude o to starať, tak to sa asi skôr týka tých veľkých firm, predpokladám.
1: No jasné, že asi firma, ktorá má 10 zamestnancov a zamestnanky nebude najímať manažéra pre diverzitu a inkluziu, lebo v nejakým spôsobom to vedia ošetriť sami. Ale problém je, že ani tie väčšie firmy, ktoré majú stovky a tisícky zamestnancov, nemajú takéhoto manažéra. To je práve jedna z takých tých slabín, by som povedala, aj tých firmen pôsobiacich na Slovensku. Lebo už niekde v západnej Európe to tak, to tak nie je naozaj tam... Táto téma má ako keby svojho vlastníka alebo vlastničku, ktorá sa aj venuje. A je to človek, ktorý aj má tú dôveru a má, má ten mandát od CEO, aby o nejakých veciach rozhodoval alebo mal, ich, mal ich na nejak svojej agende, aby ich posúval ďalej. Čiže, čiže áno toto, toto by mali robiť tie veľké firmy nevždy sa to tak deje, väčšinou tá agenda je, nie je tak plávajúca na HR oddelení uh, s tým, že no a rieš pri svojej práci ešte aj toto a ono je to tak, keď máme niečo navyše k tej svojej uh, dennej práci, tak uh, sa buď tomu venujeme nejak tak zapálenie, angažovanie dobrovoľnícky, čo nám zase nie tak úplne dlho vydrží, alebo sa jednoducho tomu venujeme len úplne, že tak čiastočne a minimálne a tam to väčšinou konci, končí pri tých iba takých tých vágných deklaráciách, že sme firma, ktorá nikoho nediskriminuje. Čo je bohužiaľ asi taký najčastejší prípad na Slovensku.
0: Tak dúfame, že čoskoro sa prehobsneme cesto, my nikoho nediskriminujeme, na... sme inkluzívni, prítek nám, cíte sa ako doma, u nás je každý súčasťou jednej veľkej rodiny. Amen. Be- verím aj ja. <laughs> tak super, tak my vám strašne pekne ďakujeme za návštevu v našom podcaste a ja chcem len našim poslucháčom povedať, že samozrejme všetky tie zdroje, o ktorých sme sa tu dneska bavili, vám nalinkujeme, a na našu stránku e podcast, aby ste si sami mohli sa stať signatármi charty diverzity alebo si urobiť práve ten dotazníček Index Diverzity.
2: A takisto na tú stránku nalinkujeme aj článok, ktorý ste nám vyposielali akože pred Aha, prípravou mh. tohto podcastu. A mne sa páčilo, lebo v tom článku sa spomína aj jedno video, čo tuším v Dánsku robili, také mm-hmm. o tom, že čo to znamená, alebo také skôr podľa bo mňa bolo na podporu empatie, ako by som povedala na podporu diverzity. A to bolo, ako mne sa to veľmi páčilo, takže odporúčam.
1: Tam môžeme môžem ešte na to video urobiť reklamu, že to je práve taká tá cesta aj pre firmy, keď nevedia, ako tú tému uchopiť, tak možno, že násilú nejak ne, nezdôrazňujte tie rozdiely, ale... Uh, zdôrazňujte to, čo máme napriek tým rozdielom spoločné. Že to je tá cesta uh, aj na vytvorenie silnej uh, firemnej kultúry, ktorá je postavená na súdržnosti a solidarite. A to video môže byť takým dobrým inšpiračným zdrojom, že ako sa k tomu postaviť.
0: Hej, to video určite nalinkujeme tiež, aj samostatne, aj keď je súčasťou toho článku, pretože to je veľmi pekné video, tiež my sa ukápla
2: nie, jedno
1: a to je, to, to je práve to krásne že tá slza ukápne úplne že mám pocit, že každému a každej bez ohľadu na to, či je presne starší, mladší, muž, žena taký, onaký čiže to je presne to, čo nás spája tá emocia takej tej ľudskosti, ktorá je tam veľmi prítomná
0: Super Dobre, tak ešte raz veľmi pekne ďakujeme a ja dúfam, že keď sa budeme o tejto téme baviť o nejaký rok, dva, tri tak už sa budeme baviť len o takých úplne že jemnulinkých nuánsach, že čo ešte by sa dalo trošilinku vylepšiť a že toto už nebude žiadna ako kontroverzná téma alebo niečo také. Že budeme prírodzene inkluzívni voči veškarej diverzite.
1: Ďakujem pekne.
0: A my, milí poslucháči, sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o dva týždne a do tej doby sa majte krásne.
1: Majte sa. Dovidenia.